0: 大家好，我是小飞象章鱼，欢迎来到 t r o v e l 的那些 t r o v e l 博士。天呐、啊，真的是超级久不见，非常的抱歉，因为这年底了，真的很忙，然后就是都有很多事情，然后每个周末晚上，嗯，可能都有安排一些行程，所以因为就是做这个频道还是需要一点写稿。所以写稿也就比较没有时间，真的非常的抱歉。不知道大家还记得这个频道吗？<笑>是说我一直拖，还问大家记不记得，真的也是很敢问那、欸、吼。好啦，那其实基本上我一直有在惦记这个频道，只是说真的就是时间啊，然后还有就因为比较忙比较累，就是就算有时间，也就没有什么心情要想啊，就还要回忆，因为回忆。也是一个蛮辛苦的工程，<笑>对。那我目前的话，预计包含这一次的还有四个主题要讲。那我不知道会分成几集，因为我现在都还不知道，我只准备好的这一集的内容而已。但是我就是等于说这一集做完，还有三个主题要讲，这样。然后那个主题啊，有一些都蛮长的，对。但至少我会。把这四个主题讲完，然后还有想到其他的话，我就会再继续做下去。那如果没有的话，我就会见好就收，我会好好跟大家道别的，大家不要太担心。好，然后在开始之前，我想要先插个话，就是就是大家还记得我在录那个野生动物那一集的时候，有说要补充一些故事，是关于问路那个特辑的。然后哦，对，问路那一集啊，就是在我的 p a d c a s t 的那个数据收集里面啊，好像算是前三名诶。对啊，不过现在数据改的计算方式不一样了，所以我也不太知道。但是他依旧名次很高，他之前是第一名。但后来因为有了古巴那几集，突然就嗯，被默默的被拍到后面去了。我就想说，诶，大家到底是喜欢什么主题？大家到底是喜欢就是那种，呃，国家式的旅游的那种讨论，还是像问路这一种，就是像厕所这种，就是有趣的主题，就不晓得。不过反正大家就是有在听，我就觉得很感动了，这样。那我要关于补充那个问路的那一集啊，是因为就是我姐听完之后啊，她就是说，哎、欸，还有几个你没有讲到哎、欸，然后就想说哈，还有几个没有讲到，为什么你记得啊，超莫名其妙的这样，对，然后她就说好有两个事情我没有讲到，那我就想说好，那我就先补充在这里，第一个是一样是香港。然后呢，香港，我姐是说呢，呃，好像是我们在搭那个地铁的时候，有一个女生好像有默默的跟着我们，然后后来有跟我们搭话这样子，对，然后可是这个事情我真的忘得一干二净，所以就算她提醒我，我现在还是想想不起来，所以我就大概只能讲到这里。那搭话是为了要问路，然后。但是我姐提醒我香港这件事的时候，我突然又想到另外一件事情，就是一样，我跟我姐在搭地铁的时候呢，遇到了一对就是广东人情侣，很生气哦，因为我跟我姐一定是讲普通话嘛，就是对他们来说是讲普通话嘛，然后我就不懂那个。广东人情侣到底为什么要跟我们问路？啊<笑>，就问我们说，我们有没有觉得哪里好玩什么之类的，可不可以推荐他们？我就想说啊，为何这样子就很怪，但应该是类似，就是说他们觉得我们。可能是从别的地方来的，还是怎么样？然后想要知道我们有没有什么其他更好玩的行程吧。我想说，广东人跟香港人明明讲话就更可以 match 到，到底为什么要找一一对正在讲普通话的人的姐妹档然后问路呢？真的很莫名其妙这样子。对，然后还有另外一个是在韩国的时候，就是我跟我姐去韩国的雪岳山嘛，那、啊、雪岳山吗？对，然后就是我们去那个参观寺庙的时候，有在那边拍照什么的，结果就有个阿朱玛，哦不对，是一群阿朱玛，好像就要跑来问我厕所还是怎样的，然后还有问我哪边可以参观，然后我就觉得超莫名其妙的。但是我的印象中，我只记得有一对阿朱玛冲过来，然后。就是对着我叭叭叭讲。至于那个，好像是在问厕所，或是问要怎么走这件事情，是我姐她觉得他们可能是在问厕所，不知道为什么。我姐她听好像很厉害，但我都听不懂，因为他们可能就冲着我来，然后我,想我都被吓到这样就想说到底要干嘛？你们看不出来，我不是韩国人吗？而且我们正在拍照，诶，我想说。这太像观光客了吧？到底从哪一个面向可以感受得出来，我是一个可以为他们引导跟指路的人呢？还他们觉得观光客就一定会知道厕所在哪里？我身上有这种气息是不是？我也不晓得，反正我就觉得很像。那以上就是两个我姐提供的这个多的这个问路的特技，这样啊，我整个是大忘姐啊。那因为。有很多旅行都是我跟我姐去的，然后我做了这个 p o d c t 之后，我就先跟他说，我就说，哎、欸，因为他出镜率实在太高了，我就说你可以去听一下，就顺便回忆一下我们姐妹俩之前的一些旅行的，就是蠢蠢事吧。或是一些就是有趣的事情这样子，对。然后我姐就每次都会听，然后听完之后，她就跟我说：“可是那时候怎么样怎么样怎么样,怎麼樣然后你没有讲到那个什么什么什么什么这样子，然后我就哦，又恭喜我好多回忆。我讲，对啊，好啦，那我终于把这个补充完毕了，开心。那我们就开始这一次的主题吧。那这一集的主题就是搭飞机的那些鸟事，说多了都是咧。嘞。啊，这个、毕竟是旅游频道嘛，所以不可能不讲到搭飞机的那些有的没有的鸟事这样子。因为出国搭飞机一定的啊，然后我相信大家搭飞机一定或多或少都有经历到一些，比如说飞机延误的事情啊，还是买机票啊等等之类的事情。那我今天要分享的就是我在搭飞机的有各种。鸟事吧，有点有点衰的事情这样子。然后就是，我记得以前买机票我都是要给旅行社包办啦，但是这十几年来都可以自己上网买。对啊，所以如果是一般的机票，还是廉价航空的机票，直飞还是要转机，然后转机要怎么配票，然后什么航空配什么航空，要转几个点，然后转机的时间、要转机的地点之类的，叭叭叭，就其实这中间就可以发生很多事情，这样。对，然后以前呢，就是都随便胡乱摸索，因为也不是很懂，然后我也不看攻略。对所以今天分享的事情都是直接用我这个肉身去亲身经验这样子。那有一些是单纯碎啦，有一些是因为没有经验，搞不清楚状况，然后才会就发生那些事情这样子。反正今天就通通告诉大家，然后看大家有没有觉得哎呦似曾相识，我以前也是这样子闯过来的，或是有一些状况、哦、我早就知道了，好不好？你这个小笨蛋现在才知道这样的。反正 anyway 没事，反正这些我刚才我等一下要分享的事情，如果没有听过，那就当做就是以后未来有。要出去的时候，就会知道说要避免这些事情，那就是有听有保佑啦。好啦，那我们就继续我们今天的主题。那一样，在开始之前呢，还是要先跟大家做个声明：这个频道所分享的事情都是真实发生在我或者是同行旅伴身上的事。但是因为有些年代经验久远啦，所以在细节上可能记得就不是那么清楚。那其实我这一集虽然说是要分享一些呃衰的故事，然后避免大家重蹈覆辙，不过我还是主轴还是依然的讲故事，并不是在讲资讯跟流程，所以主要也就是经验分享而已。然后所以一些资讯不是很正确的话。话要请大家见谅哦。那一样，如果要截取其中的讯息或是资讯的话，或是疫情开放后要开始搭飞机啦，就爽爽搭啦。那一定还是要先核实哦，因为我真的不知道现在改了一些什么规定这样子。嗯，好啦，那我们现在就开始跟着小飞象章鱼搭机啦，起飞！欢迎回来！搭飞机的那些鸟是说多了都是泪的单元。那我第一个要分享的就是从台湾到所罗门的这一段航程，哎，真的是发生了很多事情。呃，而且因为。从台湾到所罗门，我是去当国际职工的。这个我之前好像在厕所那一集有稍微分享过这样子。那其实那个时候算是二零零几年的事情，还蛮久远的。那算是我第一次自己出国吧，印象中就是因为我之前可能有出国，但是是跟团。然后我第一次自己 personal 这样子出国，好像。真的要硬要算，应该真的就是从台湾到所罗门，然后就想说，为什么我第一次出国就要做这么奇葩、困难跟就是特别的事情呢，然我就觉得莫名其妙这样子。好，那反正那个年代呢，买机票呢是一件很难的事情，就是一定要透过旅行社，尤其是从台湾到所罗门，怎么可能会有直航？虽然那个时候所罗门还有邦交国。但是总而言之，交通就非常的不方便。那我们拜托旅行社买到了机票，是从台湾飞香港，然后再从香港飞到澳门，然后再从澳门飞到所罗门。这样，那其实所罗门就是在澳门的东北方，所以就是一定会从澳门转机。那那时候我们买到票就很开心，而且那张票呵呵来回啊要六万多块钱，是不是很？贵，对，然后第一次自己出国就要这样子，就是换三个航班那样，我就觉得心慌慌，而且因为我那时候我们是一个挺。就是我们都是学生，然后我们就是一个 t 然后我身为组长，其实我心里超慌的，想说怎么办怎么办？我自己第一次出我就算了，我还要带着另外三个人一起去，虽然他们应该也是很有经验，而且他们也不是都是就是未未经世事的小小女孩们，但是我还是会很紧张这样。那反正越紧张事情就是越会发生。我记得那时候是在高雄小港机场，然后是晚上。那因为我们是去当国际志工嘛，我们上面是有学长姐的传承，所以其实有一些学长姐是有来送我们的哦，是不是觉得很温馨？对，然后我们就在等待上机的过程当中呢，就隐约有听到说，哦，香港那边的飞机好像会延误。其实我们光是从高雄到香港的班机都有延误，但是没办法，我我也不知道，反正就得搭嘛。那我想说搭了再说，就就先去再说，反正就是就算延误，我们还是得去啊。我们当时也带了很多物资什么的，我们总不可能就这样子无功而返吧？就为了就是。没有搭到从高雄到香港那一段就放弃就不可能，但是当然当时当然是有想到说，可是如果从高雄到香港这个班机都延误了，那从香港到澳洲的这一段班机是不是也 delay？ 可是就是当时资讯并没有那么发达，然后网络也没有那么发达，所以。基本上我们就是很难知道很多资讯，就算打给旅行社，因为那时候是晚上了嘛，他其实也很难马上给我们什么回复，所以我们就是硬着头皮，就是从高雄飞到了香港，呵呵呵，结果理所当然的呢，就是整个大 delay 啊，就是我们到了香港之后，当然还是当天，因为从台湾到香港没有很远嘛，然后就到了的凌晨，然后我们就没有达到。到澳洲那班飞机，然后我们就想说毁了怎么办？然后我们就身上只有带着就是一些就是私人的行囊而已啊，因为大飞机不可能带太多东西嘛。我们就四个人在那边傻眼，就想说怎么办？后来还好，就是嗯，就是他们有让我们在那个香港机场的 lounge， 就是算是在那边休息。那,那边有沙发什么的，其实算不好睡了，而且那边有无限供应食物哦，就还不错。但是因为都是冷食，就是沙拉啊、饮料啊这样，当然是可以果腹。可是当你从就是晚上在那边吃完，然后隔天早上也吃，然后一直到中午还是吃同样的东西的时候，也就会觉得人生有点无望这样。因因为已经从待了一天了，就是到中午，然后一直到下午都没有任何的消息，我们就很紧张。就是反正我们还是有打电话给旅行社，那旅行社回复就是他们会帮我们桥到，然后我们也一直跟就是机场的人员就是反映这件事情，就是我们一直滞留，可不可以就是赶快帮我们安排飞往到澳洲的那个航班？而且重点是从澳洲到所罗门也一样要改哦，这样。那反正我们就是瞧瞧瞧，一直瞧到了，反正就是隔天的晚上，就是我们也再一次吃完了晚餐，就是同样的食物，同样的饮料。但是吃完之后，我印象中好像是晚上十点多，我们才又从香港就是搭上前往澳洲的班机。那终于飞去澳洲了，真的超开心的。这样，那到了澳洲的时候，诶，我们有那个可以住宿，哎，他其实有给我们签一个，就是算是。支票吗？反正那个支票就是可以用来支付我们的住宿，因为其实我们到了澳洲，我们没有办法马上转机，我们还是要住一天。然后这个就是免费的，我们超开心的，真的。而且那个地方就是其实蛮高级，我们想说天哪，真的太棒！而且我们都还有接驳车，就是可以就是从机场接到那个饭店，然后再从饭店要达到那个机场的。然后再打飞机去所罗门，这一路上都有人照，因为觉得，哦，天啊，怎么可以这么棒，好开心哦！对，然后我们就觉得享受到了就是高级的待遇，这样对。但是本来就是我们本来可能只要花一天多的时间到所罗门，最后我们花了三天才到，也是很傻眼啦。对啊。但是是一个很莫名的。但是又就是，虽然觉得有点衰，但是又觉得蛮幸运的，就不知道五味杂陈、百感交集，但是。过程还蛮愉快的一段飞机延误的经验哦。对了对了，就是跟大家说啊，就是飞机延误的话，其实是可以申请保险的。好像每一家的保险公司不一样，有些是超过三小时，有些超过四小时。那我们这个很显然就是超过，那要用信用卡买，用信用卡买它就是直接会包含在里面。当时呢，我还未满二十五岁，因为当时还算是学生嘛。但是就是只要是持卡人，他呃他的未满二十五岁的子女也可以让享有这样子的保险。那当时是我妈刷的，所以基本上我那时候还没二十五啊，所以我妈刷的，我是她未满二十五岁的子女。就一样可以保到这个险，然后就是后来有就是做这个申请，其实还蛮不错的，因为就是我们可能那时候没有衣服换洗的衣服啊，或是要买一些就是保养品、换洗内衣裤之类的话，就是都可以用啦，所以基本上还行。就是我觉得这段旅旅程航程虽然就是很波折。但大体上来说，就是很幸运的，就是安全的，然后也有得到理赔，这样子就嗯，好、哦、赞。但是就是跟大家讲一下，就是有这些东西可以申请，然后很幸运的，我们有免费的住宿，然后很顺利的，就是卡到了机票，然后就飞往我们的目的地，然后才后面去说我们当国际职工，然后找厕所的事情这样。刚才讲的是那个二零零几年的事情嘛？那我印象中，到一零年之后啊，就是买机票、自己线我买机票应该就很盛行的，就家常便饭的啦。然后我记得我当时在那个工作转换期的时候，工作转换期就是我从 A 工作辞职，然后到 B 工作报道的时候，中间我就是空了一段时间，因为我那个时候。要去美国找朋友玩，那时候朋友在美国读书，然后我就很喜欢趁朋友在国外念书或工作的时候去找他们。这当然啦，因为就是等于算是有半个当地人可以带我玩，然后又可以就是一起学很多东西，所以我那时候就一直跟我朋友说，我一定会去找你，我一定会去找你。然后就刚好在那个时候有那个机会，我就去啊、呃、美国找他玩十天这样。我就兑现了我的承诺。那我朋友因为我就特地花大钱，然后还要花时间去美国找他，然后他也觉得很开心，然后就过了一个蛮开心的假期。但是这都不是重点，因为我重点是要讲飞机航班的事情。那这个我就是因为没有经验，就我不晓得，所以才会有这种事情发生。但最后也都很顺利。我觉得应该是说我本身算是一个很。lucky 的人吧，就是都没有，呃，虽然说什么延误啊，或发生了一些就是很惊慌失措的事情，但最后结果都是好的。对啊，不然我也不会就是现在可以坐在这边，然后跟录这个音档跟大家分享。我应该已经不知道在哪里了，这样。对，那那当时呢，我就是自己上午去买机票，然后我就想说，我就买个便宜的啦、啊。那便宜当然就是要转机。然后我就买了，呃，因为我朋友在波士顿，我我我有点忘记我从台湾飞到美国是进哪一个城市了。然后反正我就是进到那个城市之后，我要再转机去波士顿这样。但因为我觉得我当时就是缺乏经验啦，真的不知道这就是一个耍白痴的开始。我那时候买的机票转机时间才一个半小时。然后就想说很棒啊，就是因为我想的转机就是只是从那个飞机的月台下来，登机口下来，然后再去另外登机口这样的事情而已。结果待机都不是公狼熊诶啊那，因为我飞到了美国的某个城市，然后我要再转去波士顿，其实就已经是入境了，所以我要先办理入境。然后我就只好跟着那个人潮一起排队。然后那个排队的路线有多可怕，你知道吗？超级可怕的，就是那个弯来弯去啊，弯来弯去啊！我等到都快哭出来了，因为才一个半小时诶、欸。然后那个队伍真的，而且因为他还要问你问题嘛，我那时候英文也不是到特别的好，但是我知道入境美国是需要回答一些问题的，所以我就是有稍微准备这样。但反正我光是那个人潮跟那个人龙，我真的就已经哭了，你知道吗？就是我大概等了一个多，真的是一个多小时才拍到我，然后我就冲进去，因为我还被提醒要去拿行李。虽然我不知道为什么我会记得那，我会知道这件事情，应该是被就是那个机场人员提醒，就是你要去拿行李。而且，或是说，我就会要跟着那个路线去拿行李，然后就想说，我为什么要拿行李？因为以前转机的概念就是，那个行李会直接到 B 地啊。虽然说我我从 A 到 B， 我中间会经过 C， 可是那个行李不会需要在 C 那边就是拿行李，我就是、觉得很怪。然后我就反正我就被迫去拿我的行李，然后就要拖着那个行李就。奔去那个国内线的登机口，然后你知道，因为我买的那个航空是便宜的航空啊，就是他们自己国内航空，那个、航空就是远的要命的登机口，就他拖着行李这样子狂奔，然后最后才搭上那个飞机，然后顺利的到达，我真的老命的去了一条，不是一条，是半条，哦，我的天啊！我后来才知道。原来就是一个，就是虽然那个是转机，但是它是分国际线跟国内线。反正我从台湾到美国，总而言之那就是国际线。我不论如何，我都得先入境，我都得先做入境的这个程序。然后入境了之后，我才有办法，就是从呃美国的这个城市飞到波士顿，就是那个国内线，所以那个行李才要拿。然后才要做那一连串的东西，然后我就想说，天哪，我以前都不知道，所以我就是自己耍白痴，然后把自己累个半死这样。我后来就是有去印度，然后我也是买了转机的机票，反正我就看到说，哦，那个是从孟买要转到了，就是呃印度的某个城市的时候，我就知道说我需要花一点时间先入境。后来果不其然，果然是这样子。对，我就想，好，好啦。这个就是经验不足，所以就跟大家分享。但是因为我看到我的收听的听众很多都在国外，我相信你们应该都知道，对啊，就是单纯分享啊，就是自己耍白痴的过程。然后我接下来又要分享一个去找朋友蹭饭的故事。刚才是去美国找朋友，然后这次去英国找朋友，就是我之前都有分享过去欧洲旅行的那些那个经验，就是一样的，同个时期的，只是我从那个时期中间又抽空去英国找我朋友，在那边念书跟工作，这样，这个故事也是一个血泪史。我觉得这些故事都告诉我们，就是要去惩罚，就要付出代价。这个代价真的是血淋淋，刚才只是劳命去了半条而已，现在这个是货真价实的付出了惨痛的代价。好，总而言之呢，我去英国找完朋友之后，我其实是要去斯德哥摩，我要去张贴我的论文海报，我就要去瑞典，所以于是乎，我就在网络上买了一张机票。那这一张机票呢，是从伦敦飞往丹麦的某个地点，我甚至不知道那里是哪里。OK， 反正嗯，那个地方好像叫做比龙比比龙吗？我不知道怎么念，反正就是某一个很不知名的丹麦地点。那如果你们知道，我觉得很抱歉，就是我自己才疏学浅的。反正我就买了从伦敦到比龙的机票。然后我预计要从那边搭火车去哥本哈根，然后再从哥本哈根呢坐夜车去瑞典，然后去哥本哈根到坐夜车去瑞典，中间有一小段时间，我就去看了小美人鱼，也因此我就获得了一个看小美人鱼的机会。然后就我现在在回忆的时候，想说天哪，我我当时到底为什么要这样做？到底从英国去瑞典？我为了什么坏？ Why? 我要做这个行程，我我真的不懂天晓得，我当时到底为什么要这样做，我真的完全想不起来了。就是这是什么该死的行程安排？但我年轻的时候好像是喜欢做这种事情，就是喜欢跑来跑去，可能因为没钱吧，我不晓得。我就现在想一想，想说到底为什么，我现在生气想不起来当时为什么要做这个安排？但总而言之，我就是这样做了。好，重点就是我以为我买的是电子机票，因为当时电子机票已经非常的流行了，就是等于是主流了。其实，在更久之前，我不知道大家有没有经历过那个年代。更久之前呢，是我买了机票，然后旅行社呢是会提前给你机票的，然后你再自己带着机票去。机场柜台兑换那个登机证啊，但是那个时候电子机票已经非常的盛行了，就是已经是主流了啦。所以我买完之后，我就觉得大势抵定，我就没有仔细看寄来的信件，我就想说，哦，寄来信件很棒啊，就是我已经买好了的机票，反正时间到了，我就傻傻的去了机场。结果到了，就是机场柜台的小姐一直问我说：“你的机票呢？”你的机票呢？你的 boarding c a 卡呢？就是登机卡。其实登机卡跟机票是不一样的。那那我那我那时候一直误会，我想说机票，我护照给你了，不是就在里面了吗？然后后来终于搞清楚是登机卡。然后我就想说，所以这不就是我给你护照，然后你要给我登机卡吗？那你为什么一直问我登机卡在哪里呢？我想说，到底在鸡同鸭讲什么？唉。后来我终于搞清楚了，原来我买的这个廉价航空是要自己列印登机票。我妙的，我想说为何连这个纸都要省？然后呢，总而言之，我搞懂的时候，因为我一定机场是提前去，可是因为好啦，因为它是。国际线，我好像还是提早两个小时去了，没错，就是稍微有一点时间。但是等我搞清楚的时候，已经只剩下一个小时了。登机不是半小时前要登机嘛？然后我就先冲去了有 internet 的那个电脑区，想说我就上网自己列印嘛。然后因为那个列印好像只要三块钱吧，三呃三块英镑。然后我就想说我就冲去，结果啊。哦我已经过了那个猎印的时间点就是他好像就是反正就是两小时前一定要把猎印出来，还是一小时前，我已经忘记了 a n w 你尾了，反正我觉得是差一点时间就可以去猎，但他就不让我印，他不让我印，我真的是欲哭无泪。然后后来那个柜台小姐说：“那你只能去旁边那个机器印。”但我就超不想去那个机器印，为什么呢？因为那个机器印超级贵。但没办法，我就只好去那边印，要不然我要怎么登机？然后就只好印了。然后你知道那一张登机证，那一张登机证多少钱吗？六十五英镑，六十五哎！我想说，所以我刚才我买的那个廉价航空的机票，我这是买什么意思的？我是买心酸的吗？我到底为什么要这样子？这个航空到底为什么连登机票都要审？到底为什么我必须事先在家里先把登机票印好呢？还不是印机票，而是印登机票。我真的不懂，我真的是我我,我到现在想起来我还是超不爽哦。我到底为什么要花六十五块去买那张薄薄的纸？而且那个纸是那种传真纸哦，还不是那种我们在机场拿到的那种好好硬硬的那种。有厚度的那种卡没有，它就是一张薄薄传真纸。然后再剩下半小时要冲去登机口，还要还要先安检嘞、欸。冲进去之后，然后那张票就这样子，呵呵，跟着我去了丹麦，然后就再也没有用处了。六十五英镑，六十五英镑，六十五英镑。刚才是我脑中的回应，我想说，天哪！为了这个，我没有把信件看清楚，然后我真的是超气的。你想想看，我刚才念的那一串行程，什么先到比隆，然后再到哥本哈根，然后再搭夜车去瑞典，我到底为什么？然后我都不想要再去看从。伦敦到斯德哥尔摩机票多少钱？因为我觉得我的心已经在淌血了，我就恨不得切腹自杀。因为那时候真的很穷啊，六十五，而且就算现在不穷，我也不是这样搞的。我就觉得真的是，到底有什么毛病啊？我真的超火的。然后我就跟我把这件事情跟我朋友讲，还好我朋友说他也不知道，原来这家廉价航空是要先订登机票的。我心情舒坦了一些了，对啊，就是我我为什么要做这个回忆录，然后现在把自己切的半死，我到现在都还有情绪。六十五英镑哎，虽然钱花完能解决的事情都不是问题啦，但我就得 e m o 还是很不爽，所以嗯，这件事情跟大家说一下，就是无论如何买廉价航空，还是看仔细一点。对，就他的一些政策啊什么的，我都看仔细一点，才不会就是明明就买了廉价航空，但是一点都不廉价，真的是花钱买教训、学经验了。六十五块的经验，在这里跟大家分享，你们真的赚到了。好，以上就是一些血泪史啦，搭飞机的血泪史这样。那其实还有一些。嗯、呃，跟机场有关的、啊，比如说睡机场的体验。哦，等下我先讲一下，我不知道为什么我后来就是也还是有去了很多地方嘛。我不知道为什么我每一次在香港，我都会被延误班机，好像是香港本身的问题是不是？但总而言之，我每一次在香港延误班机，他都会发给我那个餐卷嘛，我就去大吃特吃，这样虽然是在机场里面、啊，但是就觉得嗯爽，他<笑>都会发餐卷，我就觉得。很棒，开心这样，然后所以睡香港机场的经验是一定有的，然后还有睡过北京的立马的，立马就是秘鲁的，然后还有新加坡，可能还有其他的，但我忘记了。然后我觉得新加坡机场真的是啊、哦、天堂，真的设备超级完善，然后都很舒适，我真的觉得新加坡机场真的是。倍、嗯、儿棒！虽然我到现在都还没有正式踏入新加坡土地，真的很希望有机会可以去新加坡玩。我觉得新加坡的机场真的是赞，就是赞，就是我好像在新加坡的机场睡过两次吧，然后每次都觉得哇，那个就是座椅很充足，然后有些就是躺的，然后还有按摩的，就是而且都免费哦。我会觉得随便找个地方坐都非常的舒适，我就觉得很棒。好，<笑>为什么突然变成在推荐新加坡机场？总之，如果大家有一些睡机场或是不同机场比较经验，也可以跟我分享啦。因为我就大概就就这几种而已，而且我通常也不太会去找什么地方，就是没有什么自己的神秘区块。我通常就是就坐在地上，反正就是躺在那个椅子上面睡，就这样子而已，没有什么特别的事情发生，就没有什么特殊的攻略啦。应该不是说没有特别事情发生，就是没有。特别就睡机场公寓没有，就是一个非常的，就是有什么就在那边做做什么这样子而已。好哦，对，然后最后还是要提醒大家啦，买机票，呃，就是买机票有很多美港，然后包含就是你什么时间点到那个。目的地都很重要，因为那个就包含你之后啊怎么接驳啊之类的，然后啊怎么配票啊转机的时间啊等等的，就是买机票的时候都要记得，然后最后就听大家，就延误了就会有保险，然后出国前记得啊先买一些意外险啊或者是旅游平安险啊，然后搞清楚一下就是保险的内容，因为永远都想不到下一刻会发生什么事情哦，我不是在诅咒大家，我是说。像延误啊之类的事情，就是你可能也想不到，因为那不是我们个人的问题嘛。然后你也不知道可能会发生什么事情，所以就是反正出国前就是多做一层保障。然后呃，买机票前觉得很便宜的，先稍微看一下有没有什么猫腻，还是有没有什么规则是需要遵守的。嗯，然后还有就是什么东西你是要加钱的。总而言之，就是都先搞清楚，然后再下定。好不好？就你就可以省去了很多的血泪，然后或者是劳命去要半条啊，然后或者是花了六十五英镑这种事情，好不好？以上就是跟大家分享、哦、搭飞机的那些鸟事，真的很鸟，想一想还是好气哦，可恶！那我不知道大家有没有一些就是搭飞机啊，然后或是机场的一些经验，就欢迎跟我分享哦。然后今天这个不会有 IG。然后古巴那个 I G 我好像一刀现在都还没有用，所以等到我剪片的时候，然后我想起来的时候，我就会就放照片。好啦，那以上就是今天这一集的分享啦。那希望我们很快、很快、很快会有下一次的见面。那就先这样子咯，大家拜拜。